0: השמיעו הכל, הפודקאסט החברתי של המדינה, בהגשת מאי שרון. הבאים לפרק 23 של הפודקאסט החברתי הרשמי והראשון של המדינה, השמיעו הכל, תשמעי מהישרון המנחה הגבוה של הפודקאסט, איזה גב שאתם איתנו צופים ומאזינים, היום בפרק אני מערכת את יוליה סודקוב. הצלחתי, אולי בסוף הפרק אני לא אצליח, תסתכלי להזכיר לי, אין בעיה, מה שלומך? מעולה, מעולה, מה נשמע? בסדר, איזה כיף שאת פה, תודה, אני ויוליה מכירות מפה, מהיישוב שבו אנחנו גרות, אנחנו מתאמנות ביחד בסטודיו לכושר, אני רוצה קצת לספר לכם על יוליה ולמה הבאתי אותה, אז קודם כל יוליה באמת יש לה שלל, היא באמת מתעסקת ברב תחומים, בתחום החינוך, בתחום החברתי, באה במגע עם הרבה הורים וילדים ובני נוער, באמת עושה את זה המון המון קרוב
1: ל-20 שנה.
0: 20 שנה, וואו, חשבתי פחות. אז, אז תראו ת, תבינו את גודל הניסיון. קודם כל היא אימא. אחרי, אחרי שהיא אימא, היא קודם כל הייתה יועצת חינוך, את עדיין יועצת חינוך, עדיין. נכון? עדיין יועצת חינוך בבתי הספר, היא גם מדריכת הורים, מטפלת רגשית בשיטת ה-CBT, מי שמכיר, והיא גם פסיכותרפיסטית. נכון. יפה. אז היום אנחנו באמת הולכים להתעסק בתח... עוד יותר בתחום של החרם עוד יותר בתחום של המיומיות החברתיות עוד יותר איך לעזור לכם ההורים להיות הורים יותר טובים איך לעזור לכם לזהות חרם איך לזהות לכם איך לעזור לכם לזהות שהילדים שלכם מתקשים באמינות חברתיות, מה הסימנים, מה נורות אזהרה, בקיצור, הרבה הרבה דברים על הפרק, הרבה הרבה נושאים. יאללה יוליה, את מוכנה לעזור לי להציל את המדינה? בוודאי, יאללה בוא נעשה את זה כיף. איזה כיף, אני אישית מתרגשת, יש הרבה מה ללמוד ממך. תודה. טוב, אז בתור מישהו שבאמת מתעסקת בשלל תחומים עם הורים וילדים, איזה כלים
1: את יכולה לתת להורים שהילד שלהם עובר חרם? אני חושבת שהטיפ הראשון, הדבר הראשון זה באמת לראות האם הילד יוצא מהבית, אם הוא נפגש עם חברים, אם הוא יוצא מהבית, מה הוא עושה בזמן הפנוי, כמה זמן הוא נמצא בחדר שלו מול המחשב, מול המדיות החברתיות, אני חושבת שזה הדבר הראשון, שזה צריך להיות הסממן הראשון, אז נכון זה מאוד תלוי גיל, יש ילדים שהם ילדים צעירים שיותר אפשר ככה לראות אותם וההורים יותר פעילים שם ומתקשרים אחד לשני ומזמינים הזמנות זה בדרך כלל דרך ההורים, נכון. ילדים יותר בוגרים, יותר מתבגרים, אז הם כבר לוקחים את העניינים לידיים שלהם, גם ככה מתבגרים, הם גם סגורים בחדר ונמצאים נכון. בטלפון ובמחשב והכל, אבל עדיין זה הכל עניין של מנונים, ואם ההורים רואים שהילד לא יוצא ומסתגר ואין, ולא מתקשרים אליו, שהוא לא מדבר, לא מזמינים אותו למסיבות, אירועים חברתיים. את חושבת שזה גם
0: תלוי במצבי הרוח?
1: אני חושבת שזה משפיע על מצבי רוח. כן. כלומר, נכון שלפעמים לכולנו יש את הימי באסה שלנו, שלא בא לנו לראות אף אחד. כן. בא לנו לצאת. אבל uh, הכל זה עניין של מינונים, אם זה קורה פעם בחודש, פעמיים בחודש, זה אפשר להבין, אם כן. זה קורה יום יום, שעה שעה, אה, תנועות נוער, אה, חוגים, אה, כל מה שקשור למפגשים חברתיים, אפשר לראות שאם ילד נמנע מזה, אה, טיולים שנתיים, אה, נכון. זאת אומרת, משהו שהוא כבר, אה, שהוא לא כזה פורמלי, אז סימן שיש איזושהי בעיה, ש, שאו שילד באמת עובר חרם, או שיכול להיות שהוא לא עובר חרם, אבל אה, לא טוב לו חברתית, כן, נורות מיומנויות, חסרים חברים, ושם צריך
0: אה, לחפש עזרה. איזה <laughs> כיף, זה יפי. תגידי, איך את, איזה נורות עזרה את חושבת שצריכות להיות להורים, שהילד שלהם, כדי להבחין עם הילד שלהם הובא חרם, אה, והוא לא מספר להורים, או שהוא, או שהוא מספר להורים שהכל בסדר, כשהכל לא בסדר. את יודעת שהם משקרים להם.
1: תראי, אני חושבת ומאוד מאמינה שאנחנו כן. בונים את המערכת יחסים שלנו עם הילדים לא ברגעי משבר אלא לאורך כל החיים מאז שהם תינוקות כן. ואני מאוד מאמינה בזה שאם אנחנו מערכת יחסים מספיק פתוחה עם הילדים אז גם ההורים מרגישים וההורים נוכחים וההורים יודעים וגם הילד מספר אז נכון לצערנו היו הרבה מקרים שההורים ידעו בדיעבד על הדברים נכון. הקשים שהילד עובר ונכון שלא כל הילדים מספרים לא רק בגלל שאין מערכת יחסים טובה אלא כי הם לא רוצים לצייר את ההורים נכון. כי הם חושבים שהם יכולים להסתדר לבד אבל כאן נורא נורא חשובה הנוכחות ההורית שהנוכחות ההורית היא לאו דווקא כל הזמן לשאול מה נשמע הכל בסדר איך זה שזה גם מאוד חשוב כן. אלא ממש להיות שם בשביל הילד עם הילד להתיישב בחדר של הילד אתה לא רוצה לדבר אל תדבר אבל אני רק אשאיר. <laughs> <פה.
0: laughs> <laughs> ילד
1: סוגר את הדלת לבוא לדפוק בדלת לישון מה נשמע לאשר דלת פתוחה אני חושבת שילדים מתבגרים במילים אומרים לכי מפה מה למה את חופרת כן. תעזבי אותי כבר ולמה ואיך זה. הסאב-טקסט הפוך. אבל בפנים, כל מה שהם אומרים זה אני רוצה אותך ותהיי שם ותשאלי אותי ותהיי איתי ואת זה הרבה פעמים ההורים לא יודעים ההורים חושבים שהילד סוגר את הדלת וכותב שלט על הדלת הכניסה אסורה אז הם לא רוצים לפגוע בפרטיות שלו ומקסימום קוראים לו לארוחת ערב כן. אם, אם הוא בא אבל אני מאוד מאמינה שזה לא ככה אנחנו ההורים יש לנו תפקיד מאוד חשוב להיות נוכחים בחיים של הילדים שלנו והנוכחות היא לאו דווקא פיזית היא גם אה, להיות שם פשוט כן. להיות שם בשבילם להיות איפה הם ומה איתם ואיך הם וככה הם יודעים שאנחנו שם בשבילם וכל מה שנשאר לנו לאחר מכן לקוות שהם ירגישו מספיק בטוחים בשביל לבוא ולספר
0: איזה <laughs> חמודה את שולי איזה תשובה את נותנת פה איזה יופי אה, תגידי עכשיו בוא נלך הפוך איך את ממליצה להורים לפעול כשהם מגלים שהילד שלהם הוא המחרים
1: הוא המחרים? כן. וואו. אה, התקלתי אותך. ממש. <אח> אני חושבת, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שזאת שאלה מעולה. ואני גם אסביר לך למה. כי הרבה פעמים, ברגע שאנחנו מגלים שיש ילד שמוחרם, כולם רצים לטפל בו, ולעזור לו, ולתמוך בו, ופסיכולוגים מטפלים, ותומכים, וכו' וכו'. כן. שזה מאוד חשוב. מה שאנחנו לא לוקחים בחשבון שגם הילד המחרים צריך עזרה ואם הוא מחרים הוא לא סתם מחרים נכון. הוא יכול להיות שזה מחרים שהוא בריון ושהוא לא מבין ושאין לו חינוך ולשם תמיד הולכים ושההורים בסביבה וכאלה כן. ואחרים אבל יש הרבה סיבות למה מחרימים ואני חושבת הדבר הראשון אם ההורים מגלים על הילד שלהם שהוא המחרים אני חושבת שקודם כל כמובן צריך לעצור את זה ובאותו רגע, אני חושבת שכולם צריכים להתגייס, אבל ההתגייסות היא דווקא רק משמעתית, להעניש אותו, לחוס עליו, לא עוזר לדעתי, אלא... אני חושבת שזה לא יעזור כי, כי כנראה שיש משהו שם איזושהי מצוקה. אני לא מאמינה שילד קם בבוקר ואומר, טוב, את מי אני אחרים היום. כן. אני חושבת שיש שם משהו, והרבה פעמים אנחנו מגלים שהילדים שהם כביכול החזקים חברתית, מלך מלכת כיתה, מחרימים כן. וכאלה, לפנים. כן. הפחד הכי גדול שלהם שזה לא יקרה להם נכון ופשוט מה שהם עושים הם מפעילים כוח ואיומים ו... ודברים שהם לא לגיטימיים אבל כל מה שהם רוצים בסופו של דבר שיראו אותם כן. ולכן העזרה בשבילם שהיא עזרה יותר רגשית שהיא עזרה יותר תומכת ולאו דווקא משמעתית היא בעיניי חיונית אי אפשר רק להגיד לילד עכשיו אתה תלך ואתה תתנצל ואתה תבקש סליחה שזה חשוב כן. וזה צריך לעשות כן. ולהפסיק את זה תכף ומייד והילד צריך להבין שמה שהוא עשה הוא עבר קווים מאוד 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 ברורים נכון אני לא אומרת שלא כן. אבל אחרי שעשינו את כל זה ודיברנו והנשנו וזה אנחנו חייבים לשבת עם הילד ולחשוב ביחד איתו איך חוזרים לו
0: כן להבין גם למה הוא עשה את זה למה כאילו הוא אחרי...
1: עשה את זה ומה עמד מאחורי זה ולדאוג שזה לא יקרה כי ברגע שאנחנו נחזק אותו מספיק הוא לא יצטרך לעשות את זה חד
0: משמעית זה כמו המשפט זה. הזה של אם אתה גם, גם לאנשים מבוגרים אם אתם מאושרים אז אתם כאילו לא לא תצטרכו צטחו... נכון.
1: לגמרי. לחפש בחוץ מה שנקרא לגמרי
0: את חושבת שיש יותר מודעות בנושא החרם בקרב הורים היום בשנת 2022?
1: אני אגיד לך מה אני חושבת שיש יותר מודעות ויחד עם זאת אני חושבת שמילה חרם עולה עכשיו בעיניי היא כבר סוג של מילה מכובסת כזאת כמו טרנד כזה כן, שזה כאילו מאוד אין להגיד, כן. הילד שלי עובר חרם, הילד שלי עבר חרם, ואז גם הילדים משתמשים במילה הזאת, שהרבה פעמים הם בכלל לא מבינים לא מה המשמעות של המילה, וזה בא מגילאים מאוד צעירים, אני מדברת איתך מילדי הגן, כן, ילדי א' ב', באים ילדים באלף ואומרים, עושים עליי חרם. ההורים שצועקים, עושים על הילד שלי חרם ואני דואגת ש... כלומר, זה הופכת להיות, זה סוג של כמו זאב זאב. כן. שהחשש הוא שכשזה יקרה, תכלס, שכבר אף אחד לא יתייחס ולא יאמין, כי, כי אנחנו שומעים את זה כאנשי חינוך כל הזמן. ומה שאנחנו כל הזמן אומרים, ילדים רבים. כן. וזה בסדר, בחברה אנושית טובה... אין דבר כזה שאנשים לא מתווכחים ולא רבים ולא מסתכסכים ולא נכון. מתכסכים ולא זה אבל מפה ולהגיד שהילד שלי עובר חרם הדרך היא מאוד 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 ארוכה כן יש הרבה שלבים נכון ואם יש שתי חברות ושתי החברות האלה עכשיו רבו וחברה אחת הלכה לחברות אחרות והיא לא רוצה לדבר עכשיו עם ילדיה שהיא רבה איתה זה לא אומר שהיא עושה עליה חרם זה אומר שיש שתי חברות שרבו וכל אחת צריכה למצוא את הדרך את שלה גם את הזמן את הזמן שלה את הדרך שלה את הקבוצה שלה את החברות האחרות שלה והכל בסדר ולכן הרבה פעמים אני חושבת שלפני שאומרים חרם, חרם אנחנו צריכים להסביר לילדים את משמעות בכלל מה זה הדבר הזה כן. ולכן כשאני כשבא אליי ילדה או ילד ואומר אה, הם עושים עליי חרם ואני יושבת ומסבירה לו מה זה חרם אז אחרי דקה הוא אומר לא לא מה פתאום <laughs> זה לא זה <laughs> זה לא 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 <laughs> וזה נורא נורא חשוב כי אחרת יש תחושה כזאת לפעמים שכל החברה שלנו מוחרמת שכולם עושים <laughs> נכון. חרם על כולם ואז באמת לא רואים את הילדים <laughs> האלה המחרמים. שכל כך צריכים עזרה נכון כי, כי כבר לא, כי עוד פעם זה הפך להיות טרנד כן, כזה. כן, להגיד. שלי לא, אני,
0: אני גם רואה אצלי ברשתות שכל בן אדם אומר חרם, חרם, ואני כאילו, רגע חבר'ה, חרם זה לא, יש הרבה שלבים עד לחרם, כי יש את הניצוצות, דברים נורא נורא קטנים, אבל מפה ולהגיד אני אוהב חרם, אני גם שמה לב לזה ברשתות שזה פתאום יהיה טרנד.
1: נכון. וזה לא טרנד, זה
0: חיים של ילדים.
1: נכון, זה טרנד, החשש הכי גדול של ההורים שהילד שלהם לא יסתדר חברתית. נכון. את ככה אמרת כשהתחלת והצגת אותי אמרתי היא אימא. נכון. וגם אני כאימא הפחד הכי גדול שלי שהילדים שלי לא יסתדרו חברתית שיהיה מצב שהילד שלי יהיה בודד, יהיה לבד, או חס וחלילה יהיה מוקרם. כן. זה מנהל אותנו כל הזמן, ולכן אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם יד על הדופק. אבל היד על הדופק לא צריכה להיות מי, מי לא דיבר איתך, מי רב איתך, כן. מי לא מדבר, מי, מי מחרים אותך. היד על הדופק צריכה להיות לכיוון החיובי, עם מי את משחקת, ואת מי את מזמינה, ומי מזמין אותך, ולמה את, גם כשאת יושבת בבית, למה לא בא לך, לא מעניין. לא <עניין> הזמינו אותך, כן לא הזמינו אותך, כן אותך, כלומר זה צריך להיות בלתת כלים לילד ולהגיד לו מה כן, באשר מה לא, במקום לחפש מה לא. את לא. לפני כמה שנים ישבתי באיזשהו מקום ואז <ע> 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 עם מישהי וילד שלה חזר מבית ספר ואז היא שאלה נו עם מי רבת היום? עכשיו, כשאת שואלת את הילד עם מי רבת היום, התשובה ההגיונית של הילד, כן. זה רבתי עם דני, יוסי, כן. זה, ואז בסוף, אה, עם כל כך הרבה, אז כנראה אתה עובר חרם. אני... אבל במקום לשאול, טוב, עם מי שיחקת היום, מה כן. עשית היום, מה הכיף שהיה לך היום? אני חושבת שבעידן של היום אנחנו כל כך פוחדים מזה. שזה <אנם> קורה, בדיוק, המחשבות זה, 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 זה המציאות, בדיוק. <אנ> <אנ>
0: אני חושבת שגם אצלי ברשתון אני גם רואה הרבה ילדים שאומרים אני אוהב רחמים עצמיים, אני אוהב את התשומת לב, <אנ> והם לוקחים, וזה לא טוב, זה לא טוב <אנ> כי,
1: <אף> <אף> <זה> לא... <אנ> כי גם, אני גם אומרת הרבה פעמים להורים שנושא שהוא הופך להיות אישיו הוא אף פעם לא ייעלם נכון. וילדים הם מאוד מאוד רגישים לאישויים. נכון. ואם אני עכשיו חוזרת הביתה, ואני מספרת לאימא שלי אפילו במקרה. שהיום רבתי עם חברה, ואז היא יושבת איתי ומדברת איתי ונותנת לי עצות, ואני אומרת וואלה כאילו מתי פעם אחרונה ישבתי ככה עם אמא על כוס קפה לדבר חל על זה, חד משמעית, אז אני יום למחרת אני אבואה ואני אגיד את יודעת מה גם היום לא שיחקו איתי, כן, וגם מחר לא שיחקו איתי, ואז באים מורים לבית ספר ואני כיועצת בית ספר ולפעמים אנחנו יושבים ואומרים רגע אבל זה לא נכון והיא ילדה פעילה והיא יוצאת אז נכון לא מלכת הכיתה ולא כולם אחריה אבל יש לה חברות וההורים אומרים רגע אבל היא כל יום בוכה בבית שאין כן. לה חברות ושאין להם מי לשחק ואנחנו כבר רואים סרטים ולכן אני כל הזמן אומרת אנחנו צריכים לתת תשומת לב ואנחנו צריכים להיות כל הזמן עם על הדופק אבל הרבה לראות מה כן, נכון, ולא רק מה לא, וגם איך
0: לטפח את הילדים מבחינת ביטחון עצמי, בטח, וכל הדברים האלה,
1: בטח, חד משמעית, עם ביטחון עצמי זה לא רק לשבת ולהגיד, אוי, עוד פעם לא, הם לא בסדר, כן. אתה בסדר והם לא בסדר, כן. אתה תראה להם מה זה, <laughs> זה קצת לא, <laughs> <laughs> זה חד
0: משמעית <laughs> לא, <laughs> <אם>, תגידי אז באמת איזה קשיים הילדים של היום עוברים בתחום החברתי? הקשיים הטעות הכי בסיסיים שכמעט כולם עוברים. תראי
1: אני חושבת שקודם כל החברה שלנו היא מאוד תחרותית. Oh, נכון ואחד הקשיים זה באמת אה, למי יש למי אין מה יש מה אין אה, אין לך פלייסטס כסף פלטיישן, לא זה סובב אליך. הרבה סביב כסף אה, משעמם לי אצל חבר כי אין לו במה לשחק כן. היום זה כבר לא משחק קופסה את, פאז את פאז יודעת אולי זה... תחרות
0: השוואות גם השוואות כן, משחק השוואות זה, משחק זה ממש השוואות. ככה
1: כן. עכשיו גם כל הנושא של סד <tis> תסכול <-kool> לא נותנים לי אז אני מתפרץ, זה לא כמו שאני רוצה אז אני בורח, ילדים משחקים, ילד הפסיד אז, אז הוא נעלה ויוצא כן. מהמשחק. אין גבולות
0: אני חושבת.
1: גם אין גבולות וגם עוד פעם, אני חושבת שהבסיס הוא ללמד ילד מגיל מאוד מאוד צעיר מיומנויות חברתיות בסיסיות שזה אה, איך אני פונה לאנשים מה קורה כשאני מפסיד איך אני יוזם איך אני נכנס לקבוצה שזה מיומנות קצת יותר מורכבת כן. שהיא קשה ולא כולם יודעים לעשות את זה אז הרבה פעמים הילדים נורא רוצים להיות בחברת ילדים והם לא יודעים איך, איך? ואז או שהם עומדים ליד ולא לא משתפים אותם כי לא תמיד מבינים נכון. מה, מה, הוא עומד פה אז בסדר שיעמוד פה ואז הוא חוזר הביתה ואומר כולם שיחקו רק אני לא שיחקתי. כן. ואז ההורים ישר מה ופה ומחרימים הנה כן. כולם שיחקו כדורגל רק הילד שלי לא שיחק אבל הוא לא ביקש. נכון. ולכן אני אומרת ש, שזה גם כלומר אני חושבת שהם בגילאים מאוד צעירים ההורים היום מאוד עסוקים גם לתת ידע וכלים uh, שהם בתחומים הדידקטיים יותר, כל okay. ההכנות לכיתה א' וזה, והרבה פחות מתמקדים בתחומים כמו תחומים חברתיים, איך אני מלמד את הילד שלי להיות חבר טוב, okay. איך אני מלמד את הילד שלי להתקבל בחברה, איזה מיומנויות אני אתן, נגיד אם ילד uh, uh, לא יודע לקבל לוא. Mm. אז הורים רואים בזה שהם אומרים לו לא, ואז הוא מתפרץ, הוא צועק וזה. אבל גם בחברה הוא הרבה פעמים מקבל לא. נכון. ואז זה, זה, זה מגיע לאלימות, ולהתפרצויות, ולהסתגרות, ולבכי. עכשיו, גם לילדים אין פה כך הרבה סבלנות. כולם אומרים, אתה יודע, נכון. אנחנו את הולכים קדימה, הוא כן. נעלב, יאללה, תפשי תסיים להיעלב, בוא. כן. אתה לא רוצה לבוא, אל תבוא. אל תבוא. <laughs> את, את מבינה? נכון. ולכן אני חושבת שהחינוך היום... הוא, 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 הוא יותר בתחום שמגיע לי ותנו לי ולמה לא ולמה לא אני ולמה לא רואים אותי.
0: וגם יודע, את יודעת ההורים נורא מלמדים את הילדים טוב אז ניתן לו כאילו אין נכון. את הסבלנות הזאת.
1: אין תחיית ציפוקים. אין תחיית סיפוקים. כי אם ילד רוצה משהו וההורים כל הזמן נותנים לו אם האחים רבים וההורים אומרים לגדולים, טוב תוותר, לא, כן. לא משנה, נו, מה אכפת לך, נו, <נומח laughs> זה, עכשיו זה לא אומר שלא צריך לוותר, צריך ללמד ילד מה זה לוותר, נכון, ומה זה להתפשר, ומה זה לא זה, אבל גם צריך ללמד תמיד את הצד השני, תמיד צריך להיות גם וגם. <laughs> נכון,
0: ואז כשהם מגיעים לכיתה ואומרים להם לא, אז זה או חרם, או בריונות, או מכות, או התפרצויות זעם. נכון. נכון. תגידי מאיזה גיל את חושבת שההורים צריכים ללמד את הילדים את הממונות החברתיות?
1: מגיל שנתיים. שנתיים? מרגע וואו. שילד גדל ומתחילה אצלו ההבנה שהוא אובייקט עצמאי, שזה בדרך כלל מגיל שנתיים, שנתיים וחצי, יש את המושג הזה גיל שנתיים הנוראים, למה? <laughs> כי זה, זה שלב שמתחילה סוג של היפרדות מההורה, שהילד מתחיל להבין שהוא יכול לבד. כן. הוא יכול ללכת לבד, לרוץ לבד, לנות על העליים לבד, הוא יכול לבד. מאותו רגע הוא גם פתוח יותר לראות מישהו אחר. כלומר, יש את השלב המאוד אגוצנטרי, שזה אני וזה שלי וזה... ולאט לאט מתפתחת הבנה שיש עוד מישהו מסביבי. וברגע שזה קורה, הילדים בשלים להבין ו... וללמוד מיומנויות חברתיות עכשיו זה הכל מאוד מאוד בקטנה כלומר זה אפילו מה אני עושה כשמישהו מדבר איתי מיומנות חברתית בסיסית זה ליצור קשר עין נכון כשאני מדברת איתך את מסתכלת עליי נכון כמה פעמים היום אנחנו מדברים עם ילדים או שילדים מדברים עם עצמם והם או בטלפון או איפשהו שמה, או... ואז את לא יודעת בכלל. ואז
0: הם את? גם לא יודעים איך, איך לדבר עם אנשים, איך, נכון. ליצור, איך להסתכל בעיניים, נכון. ואז יש את החרדות החברתיות, ואז את הפחד הזה.
1: נכון, קשר עין, שפת גוף, נכון. איך אני פונה לבן אדם, תקשורת מילולית, כל זה מאמנויות חברתיות בסיסיות, שילדים ממש צעירים יכולים ללמוד את זה, וצריכים ללמוד את זה. הם מגיעים מגיל שנתיים, את יודעת מה, גם אלה שלא הולכים לגנים בגילאים צעירים כן. שלוש. הם מגיעים לגן, בגן זו קבוצה חברתית, בקבוצה חברתית צריכים להיות ממוניות חברתיות. נכון. אז זאת אומרת שמגיל מאוד צעיר הממוניות חברתיות מתחילות uh, להתפתח. לדשדש. לא כן. כן, תלוי מאוד uh, מה, יש ספר כזה, אני לא זוכרת מי כתבה אותו, פסיכולוגית, זה נקרא, הוא נקרא לגדל ילד חברתי. והיא אוקיי. מדברת שם על ילדים, על ילדי הגן, איך מלמדים ילדים להיות ילדים חברתיים מגיל שלוש ארבע. ואני חושבת שככל שנעשה את זה מוקדם יותר, ככה ילדים כשהם יתבגרו, הם יהיו אנשים חברתיים יותר. עכשיו אני לא אומרת, יש ילדים שבאמת קשה להם, כן, עם כל מיני סיבות, יש גם סיבות אובייקטיביות, יש כל מיני סיבות שבאמת ילדים קשה להם, וכמה שההורים לא מנסים, לא כן, לא דוחפים. זה באמת לוקח יותר זמן, וזה בסדר, פשוט לא צריך להתייאש, ויש היום הרבה אנשי מקצוע שיכולים לעזור לאותם ילדים, לא צריך ישר לרוץ לטיפולים ולכל מיני כן. כאלה. אני מאוד מאמינה שלהורים יש מספיק כוח ויכולות, ומי אז לוקח הדרכה איך לעשות את זה עם ילדים, בטח עם ילדים צעירים, שהם לא צריכים טיפולים וכאלה ברוב כן. המקרים, אבל אני חושבת שמגילאים מאוד צעירים, גם אני אגיד לך יותר מזה, אחים. הרי ברגע שיש יותר מילד אחד במשפחה, שניים שלושה ילדים זה קבוצה. נכון. בקבוצה צריך לפתח מיומנות חברתית. נכון. לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה, יוליה. כי כששלושה ילדים משחקים, זה לא משנה אם הם שלושה אחים או שלושה חברים. מתפתחת שם תקשורת חברתית. עכשיו ההורים שמסתכלים על שלושה ילדים חבר... משחקים. ילדים שלהם, כשהם רבים, מה ההורים עושים? איך הם מגיבים, כשמשחקים יפה, כשאחד לא מוותר לשני, mm. כששניים משחקים ושלישי רוצה להצטרף, כל זה זה תקשורת חברתית אצלנו בבית. אז ברגע שיש יותר מילד אחד, עוד לפני שהוא בכלל יוצא לגן כן. או לסביבה חברתית אחרת, הוא יכול ללמוד מלא דברים בבית.
0: לא חשבתי על זה, <laughs> פתחת לי אה, עולם, איזה יופי, אני בטוחה שלא רק לי. תגידי, אני רואה באמת הרבה הורים חסרי אונים, אם זה מול הילדים שלהם שמחרימים, ולהפך לילדים המוחרמים. Hey, את חושבת שאם ההורים עצמם לא יעשו עבודה על עצמם, הילדים אבודים, או שזה לא חד משמעי?
1: אני לא חושבת שהילדים אבודים. <laughs> כן, לך תקצור קיצוני. אני כן חושבת שהעבודה היא קודם כל מתחילה מאיתנו, מההורים. נכון. בוודאי. הילדים לא סתם אומרים הרבה פעמים שהילדים הוא, זה המראה של ההורים שלהם. כן, כי הם אותם. הם מחקים אותם גם במילים אבל גם בתקשורת הלא מילולית עכשיו גם הרבה פעמים שבאים אל ההורים ומדברים על המצב החברתי של הילדים אז אני שואלת אותם אני שואלת אותם, ואיך אתם הייתם בתור ילדים? כן. ואז יכולים לקרות שני דברים, או שההורה אומר, אני הייתי מסמר הערב, הייתי מאוד מקובל. מסמר ומאוד הערב. ומאוד מפריע לי שהילד שלי ככה, כי הוא רוצה שהילד יהיה כמוהו, ומאוד מפריע לו שילד לא כמוהו, כן. ולכן הוא כל הזמן דוחף אותו להיפתח. באינטריגר. או שיש דברים, הורים שאומרים... אני הייתי תמיד מאוד שקט, מאוד זה, ומאוד ביישן, ואני רוצה שהילד שלי יהיה ההפך ממני. כן. ואז הם דוחפים. וגם, אני שואלת, נגיד, אתם יוצאים לחברים, הילד רואה תקשורת חברתית שלכם? ואז הרבה פעמים ההורים אומרים, לא, טוב. אנחנו לא אוהבים, אנחנו בבית, אנחנו no. בזה. ואז אני אומרת, רגע, אז איזה דוגמה יש לילד לי לתקשורת חברתית? כשאני אומרת לילדים שלי, אני הולכת לפגוש חברות. כן. כשה... כשהילדים שלי רואים שבאים אליי חברים שאני עושה ערב חברתי אצלי בבית אז גם דרך זה הילדים לומדים שיש איזה שהם מימוניות שיש תקשורת חברתית הם לומדים איך עושים את זה איך מזמינים זאת אומרת אני חושבת שמה שהרבה פעמים ההורים לא מבינים שהילדים לומדים לא רק מתוך מה שאנחנו אומרים להם אלא מתוך מה, איך שאנחנו מתנהגים, נכון, ומה אנחנו עושים. אז אני יכולה להגיד עד מחרתיים, חברים זה דבר חשוב, ולמה אין לך הרבה חברים. אבל אם אני כל הזמן בבית, ואין לי חברים, ואני סגורה בתוך הבית, שזאת יכולה להיות האג'נדה שלי, כן, שאני בן אדם שהוא פחות חברתי, וטוב לי להיות בתוך הקונחייה שלי, בתוך הבית שלי, וחם לי, ונעים לי, ומספיק לי המשפחה שלי, והכל בסדר, אבל אני צריכה להבין שיכול להיות שהילד שלי הוא בדיוק ככה. ולפעמים יש ילדים שיש להם חבר אחד מאוד טוב, והם לא צריכים יותר. זה מספיק להם. זה מספיק. וכשההורים באים ואומרים למה הוא לא נפתח, כי הוא לא צריך יותר. כי הוא לא רוצה, זה מספיק לו. נכון, נכון. את יודעת, אתמול דיברתי עם איזושהי אימא, שהיא אמרה לי, תראי, יכול להיות שהילד שלי צריך טיפול, ובעלי מאוד דואג, וזה, ואז התחלנו לדבר, ומסתבר שלילד יש את הקבוצה שלו, ויש את החברים שלו, אבל מדי פעם... יש מצבים שהוא נמצא בסיטואציה חברתית כזאת או אחרת שהוא פחות מוצא את עצמו, הוא פחות רוצה להיות שם. כן. ואז אמרת לה, אבל זה בסדר. <laughs> הוא לא חייב לאהוב
0: את כולם ולהיות שר בכם. אני אגיד לך מה בא גם עם התפיסה שלנו שאנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסטים. כאילו אם אין לך עכשיו מלא מלא חברים ואתה לא יוצא ואתה לא מבנה לא משנה באיזה גיל אז זה נתפס כמוזר אז הילד שלי מוחרם אז לילד שלי אין חברים. ורגע אני אומרת ומה שאני מלמדת ומה שאני מאמינה בו שזה זה לא יכול להיות לבד זה בסדר להיות לבד זה, זה גם אפילו מבורך לדעת להיות עם עצמנו לבד זה גם אפילו מבורך אם יש לנו חבר אחד שניים
1: לא <אך> אוהבים את כל הבוגרס נכון, הזה, נכון. גם, גם אנחנו עוד פעם בתור מבוגרים לא תמיד אוהבים את נכון. זה, יש אנשים שהם יותר שקטים ויותר רגועים ודרך אגב זה גם משהו שהוא נורא נכון גם יש ילדים שהם כל כך סביב, שהם בכלל לא יודעים איזה להיות לבד, הלבד הזה נורא מפחיד אותם נורא מלחיץ אותם אז הם מקיפים סביבם כל כך הרבה דמויות וכל כך הרבה זה, שלפעמים אני אומרת אוקיי אז יש לך חבר הזה וחבר הזה וחבר, אבל מי חבר באמת? באמת, אף אחד. כולם חברים שלי אבל מה זה כולם? אז בגיל שנתיים זה נחמד, כן. בגיל שלוש דרך אגב גם זה הרבה פעמים הפוך, בהימורים ילד בן חמש אין לו את הבסטי, כן. אבל בגיל חמש עוד לא אמור להיות בסטי. <laughs> הם ממש לחוצים, ממש, ממש. ממש. <laughs> אין לו את החבר הכי טוב אבל בגיל חמש יש עוד כל כך הרבה מעברים וכל כך, כן, עוד ילד לא, כל כך לא סגור עם עצמו, כי כשאני בוחרת חבר טוב, אני צריכה שהוא יהיה מתאים לי. נכון. אבל אם אני לא יודעת מי אני, אז איך או אני מה יכולה, או מה מתאים לי, איך אני יכולה שיהיה לי חבר טוב. נכון. ואז אז, אז זה, גם, מצד אחד, מצד שני, אז בגיל שנתיים, שלוש, חמש, זה טוב שאני חבר של כולם, ולהגיד בגיל עשר, שתים עשרה, שמונה עשרה, כן, מי החבר שלך? נכון. כולם, אבל מה זה כולם, אבל בסופו של דבר כשרע לך, לא טוב לך, עצום לך. אז מי נמצא איתך? למי אתה הולך?
0: ואז הוא נשאר, ואז זה באמת, את יודעת, יש כאלה שמקיפים את עצמם, ואז הם באמת לבד, כי הם פוחדים, הם פוחדים להיות לבד, הם מפחדים מזה, אז הם הולכים להפך, וזה נכון. מה שאני מלמד אותם, לא טוב, לא טוב, <laughs> <laughs> לצד השני, <laughs> כאילו ללמוד <laughs> להיות לבד, כי כשאני למדתי בגיל 19 וחצי, כשאני למדתי, כשאני החברה הכי טובה של עצמי, התחלתי להיות חופשייה, ולא אכפת לי אם יהיו לי חברים, או לא יהיו לי חברים, או מי אוהב אותי, או מי לא אוהב אותי, כי יש לי את עצמי, קודם כל יש לי את עצמי, ואחר כך אחרים. נכון.
1: נכון, זה... אני חושבת שזה נכון ואני כל הזמן זה נורא חשוב זה באמת ללמד את הילדים גם וגם לא להיות קיצוני לשום נכון. צד, זה, באמצע. זה כל הזמן לראות את, ה, את הצד השני אין רק שחור אין רק לבן, נכון. תמיד בכל דבר יש גם וגם, וגם אז אתה יכול להיות לבד ולהיות מוקף עם הרבה חברים ומדי פעם לא בא לך שום דבר ואתה נכנס לחדר ואתה סוגר את הדלת מנתק את הטלפון ולא בא לך כן. ויש מסיבות שאתה הולך ויש מסיבה אחת ספציפית שלא בא לך וזה בסדר, בסדר לא ללכת נכון. וזה בסדר לא נכון ולכן ואין פה גם להורים אין פה מה להיבהל שאם הוא הלך 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 והפסיק ללכת אז, אז נכון צריך לבדוק למה ואיך ולדבר ולבדוק ולברר אבל יכול להיות שבאמת אה, זה בסדר.
0: כן, זה בסדר להיות לבד. נכון. את יודעת, יש הבדל בין להיות לבד לבין להיות בודד. נכון. יש הבדל מאוד מאוד, אה, אה, כי לבד זה בסדר, כולנו מדי פעם נכון. רוצים להיות לבד. ויש להיות בודד, זה כמו עם הילד הזה שיש לו הרבה חברים והוא בודד. נכון, ופואן, ויש גם אמירה
1: כזאת שהרווחה הפסיכולוגית של ילד שיש לו חבר אחד אמיתי, היא הרבה יותר גבוהה מרווחה פסיכולוגית של ילד שיש, שיש לו, לו עשרה חבר... חברים, נכון. מיליון חברים
0: לגמרי, נכון. Uh, תגידי איזה דברים משפחתיים יכולים להשפיע על ילד שמכרים ילד אחר? Uh,
1: <laughs> דברים <laughs> משפחתיים. פעם שנייה, התקלה. <laughs> uh, כן. דברים משפחתיים, תראי, זה, אני חושבת... זה להיות לחיות עוד פעם אני אומרת משהו מאוד מאוד בזהירות כי זה לא תמיד כן לא פעם ולא לא מכלילים בלי בלי הכללה אבל כן. אני חושבת זה להיות בסביבה שלא רואה קודם כל את האחר והרבה פעמים במשפחה אנחנו רואים ילדים שחיים בסביבה משפחתית שהם לא רואים את האחר נכון. הורים קרייריסטים, היום בעידן של היום ההורים כל כך עסוקים בלפתח את הקריירה שלהם, בלהתקדם בחיים, ב... ברווחה כלכלית, בלנסוע, לטוס, בלהתפתח, ו... שעוד פעם אני לא רואה כן. בזה לגמרי, לא כן. טוב, אבל אז מה שקורה שהם מגיעים הביתה בלילה ואין להם לא כוח ולא רצון ולא יכולת ולא סבלנות לראות כן. את מישהו שבא שנמצא שם הם כאילו כל כך חוטפים אחרי <אח> המטרה כן, כן, שכאילו שהם לו, רגע מה עם הילדים
0: מתאים. ואז נכון. הילד
1: בעצם חי בסביבה ורואה שלא צריך לראות את האחר וזה בסדר כן זה אופציה אחת אפשרות שנייה כלומר דבר נוסף זה לא רק לא לראות את האחר, זה סביבה שהיא סביבה יותר דורסנית. דורסנית. יותר אלימה, שזה גם לא לראות את האחר, אבל בצורה אלימה יותר. אלימה יותר. שכוחנית. דרך אגב, אחד הדברים שיכולים לגרום לילד להחרים ילד אחר, זה כל הנושא של תפיסה שרק אם אני חזק, אני קיים. Oh. נכון. ואז עכשיו זה מתפתח הרבה פעמים מהבית דרך מאבקי כוח עם ההורים. נכון. שאם ילד שהוא קטן לא רוצה לעשות משהו, מכריחים אותו לעשות את זה כי אני אמרתי כי אני האימא, ואין שם באמת דיאלוג ואין שם חשיבה ואין שם איזושהי פשרה או דיבור. כן. אלא משהו שהוא מאוד במאבקי כוח, אז הילד לאט לאט מתפתח תפיסה פנימית, כלומר מחשבה בסיסית. שאני שייך לקבוצה רק אם אני חזק. כן. כמו אבא שלי. כי אם אבא שלי עכשיו יגיד משהו ואני אגיד לו לא, הוא יכריח אותי, הוא יסחוב אותי למקלחת, הוא יכריח אותי לעשות שיעורי או בית. שבעצמם, או שבעצמם, או שההורים בעצמם מתנהגים באלימות לילדים. ש... תראי, לא תמיד צריכה להיות אלימות פיזית. כן. הכוח זה עוד פעם. במילולי. מה קורה כשילד לא רוצה להתקלח? אז סוחבים אותו למקלחת, ומפשיטים אותו כן. בכוח. וזה, כשילד לאט לאט לומד שמי שחזק
0: שורד. הוא, הוא שורד והוא הוא מנצח.
1: שורד. ואז הוא מפתח תחושה והוא רוצה גם. ואז הוא בעצם הולך בהתנגדות מול כל מי שהוא יכול, והוא בודק איפה הוא יכול ואיפה הוא בסוף כן יכול להצליח. אז להורים שלי אני לא יכול כי הם יותר חזקים ממני, אין בעיה, על הגננת אני יכול. לפעמים על הילד ההוא אני יכול, על הילד הזה אני יכול, ואז לאט לאט הוא בעצם מגלה, מבין ומאתר את אותן הדמויות שהוא לידם יכול להרגיש את עצמו חזק כי ברגע שהוא מרגיש שהוא לא חזק בחוויה שלו הוא נעלם, כן, הוא לא קיים, אין לו תחושה של שייכות שזה, שזה תחושה בסיסית קיומית, אנחנו נכון. חייבים להרגיש שייכים למישהו, למשהו, לאיפשהו. כן. אם אני לא שייכת לשום דבר, אז אין לי זכות קיום, אני לא קיימת. כן. אין דבר כזה. נכון. ואז אני פתאום מגלה שאני, שיש לי חו... תחושת שייכות, רק שאני חזקה. כי פתאום פוחדים ממני, רוצים להיות איתי. כן. עכשיו אני... אני... כשאני גדלה לאט לאט אני יכולה להיות מבינה שרוצים להיות איתי כי פוחדים ממני לא כן. כי מתים עליי <laughs> אבל אין לי משהו אחר אז סבבה
0: ואיך אפשר לשנות את ההתנהגות הזאת אם ילד רוצה לשנות את זה
1: איך הוא יכול קודם כל להראות לו וללמד אותו ולעבוד איתו למצוא מקומות שבהם הוא יכול להרגיש שייך בלי להפעיל כוח כן מה קורה לך כשאתה מוותר מה קורה לך כשאתה לא זה שמחליט? האם באמת מתמוטט העולם? האם באמת לא רואים אותך? האם באמת אין זכות קיום? וברגע שילד מבין שיש לו גם אפשרות להיות שייך לקבוצה בלי להפעיל את הכוח אז אני מאמינה שלאט לאט הוא משתחרר מזה והוא כבר לא צריך את זה כל כך אבל העבודה היא בגילאים צעירים זה חייבת להיות מול ההורים כן. עם ההורים, ביחד עם ההורים, כשילד מאוד צעיר זה רק ההורים, ולאט לאט זה במקביל, זה ככל שילד גדל יותר, שם הוא צעיר. כן. את יודעת
0: שיש ילדים שאומרים, אני ככה וזה גזירת גורל ואני לא יכול להשתנות. אז, אז אפשר להשתנות, תמיד. רק תמיד. אם, אם אתה רוצה להשתנות. תמיד. אם אתה רוצה לעזור לעצמך, זה נכון. לא גזירת גורל, חבר'ה, לכאן או לכאן. נכון. אז תגידי, יוליה, מה אני המאמין שלך? במה את מאמינה? ובתחום החינוך. אני
1: מאמינה שכל אחד יכול. <laughs> אני מאמינה שלנו להורים יש השפעה קריטית. אני מאמינה שהורה לא נולד להיות הורה, וזה בסדר לעשות טעויות, ואז כן. גם הילדים לומדים ש... שאפשר לעשות טעויות. שמטעויות ו... לומדים. ומטעויות לומדים, ואפשר להתפתח מטעויות. אני מאוד מאמינה שאם יש אתגר, צריך לקחת אותו בשתי הידיים, נכון. וללמוד ממנו, כי ככה צומחים ומתפתחים. נכון. אני בגדול אני מאמינה שהעולם הוא דבר, הוא מקום טוב. כן. ולכן הרבה פעמים אני אומרת... אנחנו לאורים,
0: אלה שעושים אותו
1: מסובך. נכון. הרבה פעמים אני אומרת להורים, אנחנו צריכים גם לתת לילדים שלנו את, ה, את התחושה האופטימית הזאת, שנכון, יש הרבה רוע בעולם. נכון. בואי. כן. זה, זה לא פיקניק. <laughs> אבל מצד שני, זה היה משעמם אם הרבה, לא היה רוע. נכון, בוא. אבל גם יש הרבה אנשים טובים. נכון. ויש מקום לכל אחד, ואנחנו חייבים להחזיק את האופטימיות הזאת, אבל אני גם מאוד מאוד מאמינה אה, שאם פוגשים בדרך אה, אנשי חינוך טובים ומטפלים שיודעים לעשות את העבודה וקודם כל ההורים צריכים לעשות את העבודה הזאת מול עצמם ועם עצמם וזה בסדר לבוא ולשאול ולהתייעץ ולהגיד אני לא יודעת הכל <אכל> אני <תק> לא יודעת הכל אני גם לא
0: יודעת הכל, אני לא מתיימרת לדעת הכל <תק> <תק> לגמרי
1: לא <מתיימר> <תק> ויש לי ילדה בת 16 ואני לא יודעת הכל <תק> <תק> וכשאני צריכה אני הולכת ואני מתייעצת ואני מקבלת עזרה כן. אבל, וזה לא בושה אבל אני באמת באמת מאמינה שאם אנחנו אה, נגדל דור שהוא סבלני יותר, אמפתי יותר, מבוססת יותר, אז יהיה לנו עתיד, אבל כן. כדי שזה יקרה אנחנו צריכים להיות כאלה, ולצערי החברה שלנו היום היא לא כל כך כזאת. היא לא כל כך כזאת, אז, נכון. ולכן אני חושבת שרגע לפני שאני פוחדת שהילד שלי יום מוחרם, אני קודם כל, או מחרים, כן. אני צריכה לראות מה אני עושה בתור אימא, כן. בתור אימא, כדי שילד יסתכל עליי, ויגיד ככה אני רוצה, כן. או ככה אני לא רוצה, שזה כן. גם בסדר, נכון. יש מלא דברים שאני עושה שאני בטוחה שהילדים שלי מסתכלים ואומרים אני לא רוצה ככה, כן אני גם אומרת את זה להורים שלי, וזה מעולה וזה בסדר, נכון. זה אומר שאני מגדלת דור שהוא גם חושב, דעתני חושב ולא פועל כמו רובוט, נכון ודרך אגב אפרופו כוח אז אני מאוד מאמינה שאני צריכה לגדל, אנחנו צריכים לגדל דור דעתני אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהם מתנסים בדעתנות שלהם עלינו,
0: ולכן אני לא יכולה
1: לדרוש מילד שהוא יעשה כל מה שאני אומרת, אבל יגדל להיות דעתני ואסרטיבי, זה לא יגדל. יוליה, תגידי,
0: אז אנחנו באבא שלך, רונה, איזה משפט או מנטרה מלווה אותך בחיים שלך?
1: התקלה שלישית להיום. זה לא התקלה שלישית, יש משפט שאני שמעתי אותו כשלמדתי באדלר, שאדלר אמר, אני חושבת שאדלר אמר, או אני חושבת, אחד התלמידים שלו, הוא אמר שאדם צריך להיות, אני ככה לא זוכרת את הניסוח המדויק, אבל בגדול, האדם צריך להיות מספיק אמיץ בשביל להודות שהוא לא מושלם. נכון, קראת המשפט. ואני חושבת שזה משהו שמלווה אותי הרבה, שאנחנו לא צריכים להתיימר להיות מושלמים. אלא שלמים. כי אין דבר כזה כן. מושלם, כן. אבל להודות שאני לא מושלם צריך הרבה אומץ. אומץ. וואו,
0: זה משהו שאני כל היום מדברת עליו, כל היום אני לא מושלמת אבל אני רוצה להיות שלמה.
1: נכון. וזה... אז, אני, אז אני חושבת שזה אחד הדברים שאני מאוד יישמתי אה, ולכן את אה, יודעת גם כל הנושא של איסורי מצפון ותחושות אשם שמלווה אותנו כל הזמן ובכל מקום גם כהורים ולא רק אז אני חושבת שאם אני יודעת שאני לא מושלמת ושאני עושה טעויות ושאני מודעת לזה ו... ומודה בזה והכל בסדר מודה ומתוודה אז, אז גם התחושות אשם הם, הם קיימים אבל הן לא... הן לא לוקחות מקום גדול. כן, כי זה לא עוזר. תכלס. תכלס, לגמרי. זה לא עוזר, אני יכולה לפקוד עד מחר איזה גרועה אני בעל הפנים, אבל זה לא מרים לי. נכון. זה לא בטח רק מוריד. נכון. ולכן אני חושבת שזה ככה בגדול, אני חושבת שזה המשפט ש... שאנחנו מספיק אמיצים בלהודות שאנחנו לא מושלמים, אנחנו פתויים יותר לעשות תהליכים עם עצמאים.
0: אני גם חושבת שזה בדיוק גם מסכן לנו את הפרק במקריות ו... יוליה, וואו, איזה פרק היה לנו. תודה. אני מה זה שמחה נתת פה מלא מלא זוויות שעד היום לא היה בפודקאסט. אני ממש שמחה שקודם כל כשאני יצאתי ליוליה לבוא, היא ישר אמרה לי בטח, אני רוצה. זה
1: נושא מאוד חשוב. איזה כיף, איך היה לך? היה לי כיף, כן? היה לי כיף, כי אני באמת, באמת, באמת חושבת שזה הנושא אחד החשובים. אני פוגשת ילדים, וככה, אם אני ממקדת את העשייה שלי, אני יותר ויותר מבינה שזה התחום שהיום, במיוחד אחרי תקופת הקורונה, כן. במיוחד, במיוחד, אבל לא רק, אני חושבת שמה שעשתה קורונה, היא רק... חיזקה אולי. חיזקה, והיא גם האיצה את התהליך שהיינו בו גם ככה. כן. אנחנו חברה שלצערי... לא כל כך רואה את האחר. נכון. והבדידות החברתית שהיינו מחויבים אליה בתקופת הקורונה, כן. אני חושבת שהיא האיצה והציפה, הציפה, את כל הקשיים שהיו שם גם ככה, ולכן אני, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, זה ממש סוג של שליחות כזאת, זה באמת להפוך את הילדים להיות חברתיים יותר, נכון, גם למען העצמם וגם למען האנשים האחרים, ולכן נכון. היה לי מאוד כיף, מאוד <laughs> חשוב, אני כבר אמרתי לך, את עושה עבודת קודש, כל
0: הכבוד לך. תודה רבה רבה. אז תודה רבה גם לכן, צופים ומאזינים שהייתם איתנו, פיניתם לנו מזמנכם, הקשבתם. ואם גם אתם רוצים לבוא ולעזור לי להציל חייל, שינוי חברתי, אתם כמובן יותר ממוזמנים לשלוח לי לכתובת האישית שלי, מ-א-ו-אי, ארבע, שתיים, שמונה, שתיים, שתיים, שטרודל, ג'ימל, דק-אום, יוליה סודוקו... צודקוב, הנה כן, הפרקתי, אני כאילו הייתי, שנייה ממש, שנייה. <laughs> <laughs> תודה רבה שהיית איתי בפרק הזה,
1: תודה רבה לך, <laughs> אז
0: הפודקאסט החברתי של המדינה נתראה בפרק הבא. <laughs> תודה רבה שהאזנתם וצפיתם בנו. אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל, גוגל ובכל אפליקציות הפודקאסטים ולצפות ביוטיוב, בפייסבוק, בטיקטוק ובאינסטגרם. נשמח מאוד לשמוע את תגובתכם. ניתן לכתוב לנו בכל הרשתות החברתיות. מחכים לשמוע מכם.